0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite se quiser, Arquivo Fenômeno. Hoje, um dos maiores casos da ufologia mundial. Para mim, na minha opinião, um dos casos assim com mais credibilidade devido às testemunhas e à idade das testemunhas, que se tratam de crianças e, a gente sabe, né, criança não ia inventar uma história tão coerente assim todas elas. Eu já tô adiantando bastante. Nós vamos contar a história com calma nos detalhes. Não é, senhor Ofo Jack, desse caso foda?
1: Isso aí, pegais. Hoje vamos falar sobre o caso da Escola Ariel. Caso muito famoso que ocorreu na África, lá no Zimbábue, e que teve repercussões mundiais e que tem detalhes bem interessantes, como a gente vai conhecer aí no programa de hoje.
0: É isso aí, o caso da Escola Ariel. E por que é um dos maiores casos da ufologia mundial? E por que... Eu dou tanta credibilidade pra ele, vocês vão descobrir daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Comunicação Telepática Tokoloshi, Formigas Mortas John Mack Seres extraterrestres Acredite se quiser Pois bem, senhor Ufudjek, Zimbabwe, 1994, uma escola. 62 crianças. O que, que elas viram? O que, que aconteceu?
1: Muito bem, PH. O caso da escola Ariel, a gente pode dizer que. Ele começou dois dias antes. Né? Então, o caso da Escola Ariel, ele aconteceu dia 16 de setembro de 1994, mas dia 14 de setembro de 94, centenas de moradores do Zimbábue testemunharam a passagem de UFOs pelos céus do país, no final da tarde. E lá, na cultura deles, lá, né? na época, não tinha muito alcance de mídia. Informações sobre OVNIs, aliens, eram muito raras. E quando acontecia alguma coisa, eles associavam ou com um fenômeno natural ou com algum tipo de veículo dos Estados Unidos. Eles não tinham essa noção de que podia ser algo de origem de fora do planeta. E aí, então, ocorreu essa revoada de OVNIs, lá em 14 de setembro, e eles viam que essas luzes deslocavam-se lentamente, algumas delas, outras faziam movimentos ascendentes, descendentes, movimentos erráticos, desciam até a altura da copa das árvores. Aí teve uma testemunha que falou mais ou menos assim, esta coisa, ou o que quer que ela era, era linda. Tinha uma forma circular achatada, emitindo luzes, e atrás dela havia caudas de luz. E cores lindas, verde, laranja, amarelo. Isso se moveu lentamente e parecia como se estivesse bem acima da casa. Coisa extraordinária se movia sem emitir qualquer som. Então, era algo que surpreendeu as pessoas naquele dia, no final da tarde de 14 de setembro. E aí, dois dias depois, em 16 de setembro, estava tendo lá as atividades normais na Escola Ariel, que fica a uns 60 quilômetros da capital do Zimbábue. A escola fica na região de rua. E aí, naquela manhã, estava acontecendo uma reunião pedagógica. A reunião começou lá com os funcionários da escola. E daí, fora da reunião, ficou o atendente da cantina e um inspetor que ficou ali na, nesse ambiente mais interno. E as crianças estavam brincando no pátio. Mais de 60 crianças brincando lá. E aí, por volta das 10 horas e 15 minutos... Aí elas começaram é, a ouvir um ruído muito estranho.
0: Desculpa te interromper, só antes de você entrar propriamente na história, eu queria um pequeno parênteses para falar da Escola Ariel. Que a Escola Ariel ela não era uma escola da região com, pessoas, com crianças da região. Era uma escola de um poder aquisitivo mais alto e ela era basicamente uma escola assim, multiétnica, multicultural, porque crianças de vários países estudavam lá. Eram filhos de funcionários que vieram de outros países para trabalhar na região e, e matricularam as crianças lá. Ou seja, tinha criança do mundo inteiro estudando naquela escola. Eu te atrapalhei pra falar isso, porque eu acho que isso aí pode ser um ponto interessante lá na frente, depois que a gente falar do caso.
1: E, inclusive, hoje, os, uh, tem alunos dessa escola espalhados em vários países, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo.
0: É justamente esse o ponto. Que... Nós vamos falar disso mais pra frente.
1: Isso, isso aí. E aí, então, elas
0: estavam lá brincando
1: no pátio, e, e aí escutaram esse barulho estranho, e viram alguns objetos que eles descreveram como sendo algo arredondado, de aspecto prateado, como se fosse um prato. Um tradicional descovador, né? Exato, Com pequenas regias é ao redor da, da estrutura. E estavam se deslocando, de repente desapareceram num local, reapareceram em outro, mas sempre à vista das crianças ali. E aí um desses objetos desceu ao solo a 100 metros de distância dos limites do parquinho onde elas estavam brincando. Então é algo bem próximo, né? E aí, pouco depois do pouso desse objeto, as crianças viram um pequeno homem parado na parte superior do aparelho, como se estivesse no topo do objeto, observando as crianças. E aí as crianças elas calculam que esse tripulante tinha em torno de um metro de altura, destino um traje inteiriço apertado, com um aspecto brilhante nas cores preto e prateado. Algo semelhante a uma roupa de mergulho, digamos assim. E o pescoço dela era fino e havia grandes olhos negros. Era meio que um grey, né? Era meio que um grey. A diferença é que esse grey tinha cabelos longos. Uma espécie de juba, alguma coisa assim. Você
0: lembra dos alienígenas híbridos do filme Intruders que a gente falou no uhum. caso? Da Cat Davis, então. Mais ou menos aquilo. Um grey com um cabelo meio... Cara... É um aspecto meio golo, aquele cabelo meio ralo assim, meio caído, isso. isso. Uhum,
1: desgrenhado, uma coisa assim. E aí esse tripulante desceu do objeto e começou a seguir em direção das crianças. E se aproximou até uma certa distância. As crianças também se aproximaram para ver e elas ficaram mais próximas uma das outras, né? Ainda dado momento esse tripulante parou e nesse instante surgiu mais um tripulante que ficou atrás do objeto. E aí, então, essas crianças se aproximaram, essas 62 crianças, né, observando a criatura, algumas olhando mais de longe, outras mais de perto, e algumas delas começaram a chorar, porque elas acharam que essa criança era o Tocoloche. Tocoloche é uma entidade da, do folclore local que dizia que devorava as crianças.
0: É o bicho papão da região ali.
1: Isso, isso. E aí algumas crianças começaram a chorar, se sentiram assim bastante, bastante assustadas e começaram a correr e foram em direção à cantina para avisar lá a moça que estava na cantina. E aí nesse tempo, enquanto as menores estavam correndo com medo, as outras crianças que ficaram ali ainda observando a criatura receberam uma mensagem telepática. Não era exatamente em palavras, mas era uma ideia muito forte de como se fosse um alerta para elas. De
0: proteção ambiental.
1: Isso, proteção ambiental, né? Sobre o que estava sendo feito com o planeta, para mudar algumas posturas e tudo. E depois elas também se afastaram, porque daí os tripulantes entraram de volta no objeto, decolaram e foram embora, né? E aí, no começo, quando a a mulher da cantina viu as crianças assustadas, ela não acreditou no início, mas daí ela percebeu que havia um impacto nas crianças. Elas estavam realmente assustadas porque elas viram alguma
0: coisa. Cara, teve criança com crise de pânico, precisou ser atendida no ambulatório porque não conseguia ficar calma, chorava sem parar.
1: Pois é. E aí, tudo isso, então, a história se espalhou e aí os ufólogos foram até o local para investigar o caso, né? Uma das primeiras pesquisadoras foi a Cynthia Hind, que chegou no local e coletou o depoimento das crianças, dos familiares, de todos que estavam lá. Depois foi o ufólogo John Mack, lá dos Estados Unidos, que era professor de Harvard, psiquiatra, especialista em psiquiatria infantil. Ele foi, entrevistou as crianças e tudo, coletou os desenhos e tudo. É interessante que esses desenhos que a gente conhece do caso da Escola Ariel, eles foram feitos logo após o caso. Então, a reunião acabou sendo encerrada, mais cedo em função do pânico ali, e aí os professores reuniram as crianças, colocaram elas separadas e pediram para elas desenharem o que
0: elas tinham visto. E o bizarro, dá até o arrepio agora, Jackson, o bizarro é que as 62 crianças desenharam a mesma coisa.
1: Pois é, exato. E daí a ufóloga Cynthia Heine foi, já no dia seguinte ela estava lá investigando, e aí ela ficou com os desenhos, né? E é a partir daí que a gente tem acesso a esses desenhos que foram feitos, né? E aí, depois foi o John Mack e começou a entrevistar as crianças, né? E coletar o depoimento delas e tudo.
0: O Jackson, você falou do John Mack e é bom de fazer um parêntese aqui para falar do John Mack. Quem era ele e o trabalho dele e da importância dele nesse caso? Vamos lá, John Mack. Quem era essa pessoa fodástica que trouxe novos rumos para a investigação ufológica?
1: O John Mack, ele é um psiquiatra é, formado em Harvard, professor titular da cadeira de psiquiatria lá em Harvard. Quando você é um professor titular, você é um dos tops né, na, naquela universidade, né? Então, ele chegou nesse posto e ele é especialista em psiquiatria infantil. Durante os atendimentos de psiquiatria que ele fazia, ele começou a receber muitos abduzidos, relatando a mesma coisa. Então ele percebeu que havia um padrão, havia um, um grau de veracidade no que era relatado, e a partir daí ele despertou para a área ufológica e se tornou um pesquisador de
0: abduções. E foi condenado pela academia, pelos, pelos fodões lá de Harvard, que não aceitavam que um cara com, aquela, com aquele gabarito, com aquela catástrofe, que ele tinha, conhecimento, e para pro lado da ufologia, que vamos lembrar aqui que a gente tá falando de 94, isso aí era assunto de isso. gente maluca, hoje em dia tá mais em voga, tá mais respeitado, tá quase que virando assim uma ciência pelo que a gente tá vendo aí, sacou? Não virou ainda, mas tá perto, mas naquela época era, cara, papo de doido, e um cara, pois um é. professor titular de Harvard, vir falar que isso aí era real, é uma coisa assim que chocou muita gente, né? Pois é, e ele foi permaneceu firme,
1: né, no, nas crianças dele, no trabalho dele e tudo, e continua assim até o fim da vida, né, ele morreu de acidente mais tarde, e é reconhecido, é respeitado até hoje, né, sendo um dos maiores pesquisadores da área de abduções.
0: Sim, ô oh Jackson deixa eu só fazer um parede de novo aqui te atrapalhando porque, olha só, cara é, pode ser teoria conspiratória, pode pode ser coincidência, pode mas você sabe como é que o John Mac morreu não sabe? Sim, uhum. Ele morreu atropelado, ele foi atravessar Isso. uma rua e morreu atropelado. Isso. Você sabia que nesse mesmo dia, outros John Max foram mortos em circunstâncias, assim, estranhas? Olha isso, eu não sabia não. Olha que interessante. Ou seja, as teorias conspiratórias aí falam que como ele estava falando demais e ele estava chegando num ponto da pesquisa ali que ele estava chegando realmente a alguma coisa grande, quiseram apagar o cara e procuraram assim, ah, vão matar o John Mack, mas sei lá que quem... é tipo aquela parada do Exterminador, sacou? Mate de Sarah Connor. Matou uma porrada de Sarah até chegar na real. Pode ter sido isso. Agora, John Mack não é um nome tão comum. E, e três morrerem no mesmo dia...
1: Olha que interessante. Isso eu não sabia não, pega. Interessante, vou dar uma olhadinha a respeito depois. Mas enfim, ele foi então lá, entrevistou as testemunhas, entrevistou cada uma delas separadamente... E os relatos também batendo, também eram condizentes, né, assim, eles não se contradiziam, eram... eles se complementavam, na verdade, né, as crianças falavam sobre o, o medo que os olhos da, da criatura geravam nelas, é. né, o, o susto, a mensagem de, é, para cuidar do planeta, né, todos esses aspectos aí que a gente comentou há pouco. E é interessante que você vê a pureza, a ingenuidade, a sinceridade das crianças nesses relatos, né?
0: Exato. Foi o que eu falei no início do programa, assim, que o que esse caso me traz de seriedade é que são 62 crianças com idade ali entre 7 e 12 anos, a mais velha tinha 12 anos de idade, ou seja, 62 crianças bolarem uma história igual sem discrepância nos relatos, é muito improvável, cara. É criança. Como é que 62 crianças vão contar a mesma história? Cara, eu até repico, eu falo, eu as mesmas coisas. Então, eu tenho certeza absoluta que elas viram alguma coisa ali. Absoluta. Isso aí eu não tenho dúvidas. Agora, o que era? Aí já é um outro papo.
1: Pois é. E aí, o é interessante é que alguns aspectos que elas relataram é encontrado em abduções. Por exemplo, um abduzido, quando ele olha para um Grey... O que que assusta o abduzido? O olhar do tripulante. É os olhos, né? O abduzido olha pro olho de um, de um Grey e ele chora. É como se o olho do Grey fizesse um escaneamento total da, da pessoa. É como se o Gray tivesse acesso aos segredos mais profundos daquela pessoa. Algo extremamente desconfortável, né? E aí você vê no relato das crianças, eles também falam que a mensagem que vinha, não vinha do tripulante, vinha dos olhos do tripulante. E eram os olhos que assustavam as crianças, né?
0: Cara, tem uma nave com ser ali parando, mas o que te prendeu e o que te fixou ali foram os olhos dela. A ponto de você conseguir receber uma mensagem telepática, cara, deve ser uma coisa muito estranha. Deve ser uma sensação, assim, marcante, cara. Pois é.
1: Então, é bem interessante. E aí tem também o depoimento dos pesquisadores que estiveram no local, né? E aí tem um investigador que ele declarou assim, quando eles foram entrevistados por Mac, com toda a sua perícia profissional, estava perfeitamente claro que eles estavam falando a verdade, só as vozes... Seus tons, suas linguagens corporais Eles eram tão consistentes Contaram suas histórias com muita convicção E eles falaram na sua própria Linguagem, isso é, é bem interessante Porque eu tô traduzindo uma Série de entrevistas desse caso Feita com as crianças, e você vê que O John Mac ele faz Alguma pergunta para as crianças E as crianças não pensam, elas já respondem Porque elas não estão ali
0: Inventando uma coisa inventando, na
1: hora né? Porque quando, se você está inventando Uma história e alguém faz uma pergunta, o teu cérebro vai processar, vai levar um tempo ali, uns dois ou três segundos, processando pra dar uma resposta. Quando você está falando, relatando algo que aconteceu, você não pensa, você responde, né? Você já fala. E é o que a gente vê na maioria das crianças ali. O John Mac pergunta e ele já responde. Isso demonstra a sinceridade.
0: Sim, e de novo, são 62 crianças agindo dessa mesma forma. Sim. E uma delas pestanejou, teve dúvida, foi sempre em cima. Isso.
1: Teve uma das crianças que falou assim, eu juro por cada fio de cabelo da minha cabeça e por toda a Bíblia que eu estou tô falando a verdade. Então você vê que ela não está inventando, ela está sendo sincera no que ela tá falando.
0: Sim, e o John Mac era um cara mega gabaritado para esse tipo de, de trabalho. Era o trabalho dele, ele passou a vida inteira estudando isso, então é uma pessoa com propriedade para falar. E ele é bem conhecido. Ele esteve em Varginha, ele conversou com a Liliane com a Cátia com a Valkyria e na época até deu entrevista no Fantástico e falou, se essas três meninas estão mentindo eu rasgo meu diploma. E é a mesma coisa na Escola Ariel. Ele é categórico em afirmar que as 62 crianças Estão falando a verdade Que alguma coisa aconteceu ali Se foi um alienígena, alguma coisa Ele não sabe dizer, mas que aconteceu, aconteceu
1: É, foi a, a veracidade, né Ele encontrou a veracidade no que ele Analisou, né, e ele falou assim Numa entrevista depois As crianças experimentaram um contato muito Intenso com esses seres, e isso é perturbador Como parece, pois não existe nenhuma Outra explicação
0: psiquiátrica pois é Agora, um ponto interessante Eu citei lá atrás, quando eu falei da escola Ariel Que ela era uma escola multiétnica, tinham crianças de várias regiões do planeta ali estudando. Por que, que eu citei isso e falei que isso era interessante mais pra frente? Porque, cara, olha só, você tá indo ali passar uma mensagem de proteja o planeta e mudem as atitudes, que senão vai ser o fim. Se você chegar numa região e falar pras pessoas daquela região, aquela informação meio que ficaria restrita àquela região. Se você chega e fala por um lugar que tem pessoas de várias partes do mundo, a tendência é que essas pessoas saiam dali, vão pros seus locais de origem e passem aquela palavra adiante. Eu acho que esse ponto, pra mim, não sei se eu tô viajando demais ou se um algum sentido, mas foi um dos motivos dos seres terem parado ali nessa escola. Pode
1: ser, pode ser isso mesmo. Então, já foi algo planejado, né? Algo de caso pensado, né?
0: Sim, porque agora vamos dar um, um pulo no tempo. Nós estamos em 2023. Fazem 29 anos desse caso. E recentemente, as crianças, que agora não são mais crianças, são adultas, deram entrevista novamente. E tchan tchan tchan, tchan Elas contaram a mesmíssima história Não Mudaram Uma Vírgula.
1: Exato. E aí, teve você vê uma dessas crianças que atualmente, ela fala assim, né? Aquela face, aquela nave, isso nunca saiu da minha mente. Então você vê que é algo que marcou, né? A experiência, né? Uma outra falou assim, é estranho e excitante. Você não vê algo assim todo dia. É como uma experiência de vida.
0: Cara, isso aí que as meninas falaram que a imagem tá marcada na cabeça, eu falo por experiência própria. Porque é o seguinte, eu já contei várias vezes que eu tive um avistamento, uma coisa muito grande e tal. E sempre que eu toco nesse assunto, aquela imagem parece um print que meu cérebro tirou daquele momento. Ela veio na minha cabeça na hora, perfeito, em detalhes. Eu nunca esqueci aquilo que eu vi. E eu, eu acho que deve acontecer a mesma coisa com as crianças, cara, porque é uma coisa que marca, porque seu cérebro tenta processar aquilo e fala assim, ó, oh, <risos> se vira porque eu não sei o que é isso. Eu vou guardar essa imagem aqui pra um dia a gente tentar desvendar, mas eu não sei te falar o que é isso. Porque, cara, a imagem não sai da cabeça. Não sai. Pois é.
1: E esse, então, é o caso da Escola Ariel. Um caso fantástico de contato é, envolvendo 62 crianças e que marcou todas elas e permanece na mente de todas elas e que tem um altíssimo grau de credibilidade. Agora é interessante pegar que não é o único caso de contato envolvendo escolas, envolvendo crianças, né? A gente tem casos semelhantes em Cuba, tem na Austrália, tem no Brasil, tem em vários
0: lugares. Vamos lá, esse do Brasil foi numa escola foi aonde?
1: Ah, agora você me pegou o nome do lugar. <risos> Mas eu sei que foi em Minas, pegar. Tem o um caso relatado na, no no coletivo da Sociedade Brasileira, isso. No meu quintal? É, as crianças na escola, tendo aula e tudo, e aí entra uma sonda na sala de aula e fica zanzando entre os alunos e sai pela janela. É então, um, caso, um caso bem interessante.
0: <risos> Poxa, eu quero... Eu não conheço, eu não conheço esse caso.
1: É, eu vou, eu vou atrás, eu vou, eu vou resgatar esse caso aí, vou, vou postar ele. Mas é um caso bem interessante ocorrido no, no Brasil. Tem um outro que eu vi a chamada, eu não cheguei a, a abrir a reportagem, falando de um, com esse título, o caso da escola Ariel Cubano. Olha um caso isso. semelhante ao da escola Ariel, mas ocorrido em Cuba. Então, e aí tem o caso de Vestal, lá na, na Austrália, que crianças também viram o pouso de um OVNI. é Um caso com marca de pouso, inclusive, né? No caso da escola Ariel, eles encontraram apenas um mato amassado e a, a vida no local ali, por exemplo, formigas, essas coisas, elas estavam mortas, né? Mas não houve radiação no local.
0: É, isso que eu ia falar, que eu achei muito interessante, que depois, quando os pesquisadores foram ao local que as crianças alegaram que a nave pousou, as formigas todas da região ali, da nave, fazendo a forma da nave, morreram. Alguma coisa ali matou as formigas. Agora, Agora não tinha traço de radiação, eles não acharam nada. O que que matou as formigas?
1: Pois é, talvez o calor, mas se fosse calor, né, ia acabar afetando as plantas, né? Não ia Exato,
0: nem... por isso que eu estou falando. No, o que que matou elas? Não foi calor nem radiação, porque teria afetado a vegetação ali embaixo também, que não foi afetada. É uma coisa bem interessante, bem diferente. E eu queria eu queria chamar também um outro ponto, que eu nunca tinha feito essa ligação, mas na hora que a gente começou a gravar aqui, no início a gente começou a descrever o C, o cabelo tudo, eu chamei a semelhança com o caso da Cat Davis, será que o que as crianças viram foi um híbrido que já vinha sendo criado aqui e por isso eles colocaram um híbrido para ter contato com as crianças, tipo assim ó, são nossas crianças, conversam com as crianças deles.
1: Sim, é possível. Inclusive, é, esses híbridos, né, algumas teorias dizem que seria, uh, seria uma raça nova né, que eles estariam criando e que eles tentam criar essa interação entre essa, esses híbridos e crianças. Né? Então existem vários casos de abduzidos que são levados quando crianças para locais onde tem esses híbridos para ensinar elas sobre brincadeiras, sobre como brincar, como se divertir. Como serem crianças. É, então existem vários vários, vários casos assim de crianças que estiveram em lugares assim. Você lembra de estar numa espécie de jardim de infância num local diferente e que havia crianças diferentes lá, né? Elas relatam isso.
0: Inclusive tem um caso que uma pessoa relata que ela estava num lugar ela escutava e via silhuetas silhueta de crianças correndo de um lado para o outro. Não tem isso?
1: Tem, e tem vários casos assim, né? Pegar. Inclusive existe, agora lembrando, existem casos em que as mães humanas que geram esses híbridos são levados para dar amor para os híbridos, né? Dar esse carinho materno, né? Que eles não têm, eles não conhecem. Então, isso também é parte do estudo que é realizado, né? É essa interação humana que eles não têm e que eles estão interessados em ter e, e conhecer, né, de alguma forma.
0: Sim, aí eu vou agora citar uma teoria minha, tá? É uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Pra mim, faz sentido. Eu quero que vocês estão nos escutando aí e tirem suas conclusões. Por que que pessoas são pegas, tiradas material genético, que são híbridos criados? Qual que é o sentido disso tudo? Minha opinião, minha teoria que eu tenho é, esses seres que nos visitam, eles já não são seres orgânicos mais, eles são uma forma de, uma máquina aprimorada biomecânica, não sei, alguma coisa nesse sentido. E eles, quando se produzem. Eles se reproduzem através de clonagem, eles criam novos. Por eles ter perdido essa capacidade de ter sua própria linhagem biológica, eles estão tentando recriar a espécie deles usando nosso DNA junto ao deles, para eles poderem ser biológicos novamente. Novamente, é só uma teoria. Lembre-se, acredite se quiser. <risos> Mas o que, que você acha disso? É,
1: é possível, né? Eles estarem tentando recuperar coisas ou ter coisas que eles não têm, né? Por isso que eles vêm aqui e buscam esses aspectos, né? Eu tenho mais ou menos a mesma opinião, assim, né? Eu acredito que existe um lado emocional que eles não têm e que a gente tem e que é importante pra eles. Eles querem isso de alguma forma. Então, estudam várias formas de obter isso, seja criando híbridos, seja analisando as emoções de diversas formas.
0: Sim, porque quantas vezes a gente já não falou aqui que, ah, os Alienígenas são maus porque eles vêm e pegam as pessoas. Ah, eles falam... A gente fala assim, cara, não existe esse conceito de bem e mal, sacou? Bem e mal é um conceito muito humano. E de repente, esse conceito exclusivamente humano é o que atrai eles. Sim, é mais ou menos por aí. Olha isso, de repente, a gente vai descobrir que a missão dos alienígenas que visam a Terra é buscarem o amor. É. <risos> o amor é a chave de tudo. Viu, senhor Ribas? É o amor. <risos> fenômeno. foi isso. Hoje falamos do caso da Escola Ariel, que novamente eu volto a falar, pra mim um dos maiores casos da ufologia mundial, são 62 testemunhas que pra mim tem uma credibilidade assim, incontestável. Então, tirem suas próprias conclusões, vocês acreditam no caso da Escola Ariel? E eu já aproveito pra avisar todo mundo que tem um documentário muito bom sobre a Escola Ariel, eu vou deixar lá no, na locadora do Paulo Coelho, do grupo dos apoiadores, pra vocês pegarem lá e darem uma olhada no caso com mais detalhes, e o Jackson Preparando uma série de matérias para serem colocadas lá no fenômeno e no canal do YouTube dele sobre o caso da escola Ariel, com vídeos, a entrevista das crianças, né, Jackson?
1: Isso, eu tenho traduzido algumas entrevistas e em breve a gente vai postar alguma coisa lá no, no canal. No site já tem, né? Agora a gente vai colocar lá no, no canal também.
0: Então o que, que eu vou fazer? Eu vou já postar o material que o Jackson já disponibilizou na descrição do episódio e à medida que ele for lançando mais materiais assim, eu vou atualizando a descrição com novos links. E lembrando também, já que vocês estão na descrição do episódio para ver esse material lá no Fenômeno, acessem o nosso Apoia-se, o Apoia-se do Fenômeno, dá uma força lá pra gente, ajuda a manter o podcast no ar, ajuda a manter o Fenômeno com esse trabalho de pesquisa e arquivamento de documentação que é fantástico. Entra lá no nosso grupo, os apoiadores, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, vão lá trocar ideia com a gente, beleza? Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui e nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E nunca é demais lembrar, aqui a gente só conta as histórias. Acredite se quiser.